0: ¿Qué te cambió? Un lugar donde exploramos relaciones, decisiones y experiencias que habilitaron un antes y un después. Hablaré con personas que apostaron por sus sueños. ¿Qué les hizo que escogieran esto que tanto aman? ¿De qué forma esas pasiones han filtrado sus relaciones? Esto y mucho más aquí en ¿Qué te cambió? Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué te cambió? Pasó un largo tiempo desde que grabé Así que bueno, estoy emocionada de traerles un episodio nuevo eh, Hubieron muchos cambios, este, acabo de atravesar COVID Empecé eh, un trabajo nuevo, bueno, hay muchas otras cosas Pero no tengo excusas, estoy aquí lista para traerles más contenido uh, Y estoy hoy muy emocionada de tenerles a Pablo Piñeiro Él es un escritor, actor, modelo, presentador ex futbolista, que al haber vivido su vida eh, como joven, vivió amor, desamor, pero él tomó una pausa para llevar a cabo un proyecto que era importante para él, empezó a caminar, eh, hizo, o sea, hizo un cartel donde escribió, escucho historias de amor gratis, y se sentó en las plazas de distintas ciudades gallegas, que eran muy transitadas, y empezó a escuchar historias, Entiendo que escuchó alrededor de más de 300 historias, si no me equivoco. y una... para, el,
1: para el primer proyecto, o sea, te lo corrijo, pero, pero solo ah. que, es, que para el primer proyecto escuché como 300, una cosa así,
0: wow. pero, pero
1: ahora llevo como miles de historias, ¿vale? Ya, ya han pasado un, un tiempo desde que empecé y, y ahora son muchísimas más.
0: No, increíble. Este, bueno, ustedes como saben el proyecto de mi... Eh, de qué te cambió, es hablar sobre situaciones, decisiones, relaciones que habilitaron un antes y un después y dije qué mejor persona que tener aquí que a Pablo que ha escuchado todas historias, muchas historias de relaciones, miles de historias ahora en este momento de relaciones, historias de amor y bueno, estoy súper emocionada de tenerlo aquí porque creo que es importante hablar sobre este tema del amor Creo que al haber escuchado tantas historias, Pablo, puedes compartir con nuestros oyentes como qué es lo que más te ha impactado de estas historias, lo que he leído de tu libro, que se llama Lo positivo de fracasar en el amor. Quiero que empecemos por ahí. ¿Qué es lo positivo de fracasar en el amor?
1: Bueno, yo creo que, yo creo que primero, estas son las preguntas que más me hacen y no. me repito como de forma insafiable. Yo creo que lo, lo positivo de fracasar en el amor es aprender. ¿no? Bueno, lo positivo de, de fracasar en cualquier cosa, porque además tenemos una percepción, sobre todo en España y, y en, en, bueno, en España en general, tenemos una percepción del fracaso horrible. ¿no? Y la, la sociedad aquí busca que fracases para, para sentirse menos miserable. La mayor parte de la gente ¿no? hay una cultura de la envidia muy, muy potente. Y al contrario que en Silicon Valley, por ejemplo, que, que premia muchísimo el fracaso y que buscan a personas que se arriesguen y que fracasen para, porque creen conscientemente, y es una verdad absoluta, que el fracaso eh, te da muchísima información, muchísima, ¿no? Y cuando te pasa algo que no responde a tus expectativas y que al final pues, se puede codificar como un fracaso, normalmente te paras y analizas. Y en ese pararte y analizar es donde realmente aprendes y sacas muchísima información que es útil para el, tu, tu camino, ¿no? Porque no se acaba, aunque tú fracases una vez en tu vida, o dos o tres, eh, no se acaba tu camino ahí. O sea, hay camino por delante. Y con toda esa información puedes crear un camino con con unos cimientos muchísimo más sólidos que, que los de tu primer proyecto, tu primera relación o tu primer lo que sea, en lo que hayas fracasado según el punto de vista general. Eso es lo que yo creo que es positivo, ¿no? el aprendizaje.
0: Claro, Me imagino un aprendizaje de nosotros mismos, o sea, empezamos a conocernos un poco más, ¿no? Eh, y bueno, quiero saber, ¿qué opinas o por qué crees tú que no nos hablan tanto sobre el fracaso en el amor? porque siempre se, se habla sobre la idea del... del... Happily Ever After, el feliz para siempre y no fracasamos nunca. O sea, ¿por qué crees que nos han enseñado esto desde nuestra niñez?
1: Pues yo, no... creo que se, yo creo que se, desde, lo voy a decir un poco desde lo que yo puedo percibir, ¿eh? yo creo que es más desde una perspectiva capitalista sistemática, de este sistema eh, es lo que más nos beneficia desde la estructura que tenemos como 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 sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, el, el, no sé en qué libro lo leía, que el, el, la monogamia, ¿no? El, la forma de relacionarnos que predomina en Occidente, eh, a, nació a raíz de la propiedad privada, ¿no? De que de repente pasamos de ser nómadas a vivir en un sitio concreto y de repente nos hemos creído que ese sitio nos pertenecía, esa tierra nos pertenecía y al, al, a raíz de creer que lo que tenemos nos pertenece, queremos también que eso le vaya a pertenecer en el futuro a algo que sea tuyo, principalmente un hijo tuyo que has criado tú. Pero esto es un tema ególatra horroroso en el que tú no quieres que la gente tenga de todo, sino que tú quieres tu beneficio propio. Y desde el punto de vista patriarcal y supermachista, la única forma de controlar que tú vayas a darle tu tierra a tu hijo es que tú tengas una pareja femenina a la cual no le permitas que se apare, que se, que se acueste con ningún otro tío, para que tú no corras el riesgo de que de repente ella se quede embarazada de otra persona y que tú de repente estés criando hijos que son de otros, que no son tuyos, y que a esos hijos de otros le quede algo que sea tuyo. Claro. Entonces, basándose en ese pensamiento, lo que acaban haciendo es, vamos a retener a la mujer en casa que domine y cuide la casa y a los hijos, y nosotros podemos hacer lo que nos dé un poco la gana y trabajar fuera, y traer nosotros el sustento y tal. O sea, como que esa, ese cambio en, de, de, de proceder a la hora de la crianza o, del, o de la vida, yo creo que ha hecho mucho. Entonces, para sostener ese sistema que a día de hoy es totalmente insostenible porque no hay ninguna mujer que pretenda mantener, o sea, que, que, que quiera quedarse en casa eh, haciendo todo esto sin vivir una vida fuera, sin tener los mismos derechos y las mismas libertades que un hombre el discurso a nivel eh, cinematográfico, y literario y demás ha cambiado un poco. Pero sí es cierto que, eh, vamos, como yo me he criado y como muchas de las generaciones anteriores a mí se han criado y hasta hace muy poco nos hemos criado, es en un, en un planteamiento monógamo y de amor romántico. Y en el amor romántico hay toda una literatura detrás de mm, Mundo de la Piruleta, Príncipe Azul y, y demás cosillas, ¿no? y de Comer Perdices que nos ha hecho muchísimo daño porque eso generó en la parte en muchísima parte de la sociedad una expectativa de, vale, yo lo que quiero es tener esta pareja, que físicamente sea así, como lo, todo lo que nos han dibujado en, en todos los extractos culturales, quiero que nuestra relación sea así, que vivamos en una casa que sea así, que tengamos hijos que sean así eh, y que la boda sea así. ¿no? Entonces, cuando tú eh, accionas en tu día a día una vida normal, Descubres que todo eso es mentira, ¿no? Aunque tú de repente empieces a salir con el chico guapo del instituto, con la chica guapa del instituto, de repente descubres que el estatus que te da estar con esa chica guapa para tu entorno, en tu, en tu intimidad con ella, a lo mejor es una persona que te maltrata, física o psicológicamente, y se convierte en un infierno. Un infierno que tú muchas veces tragas por el que dirán, porque lo que dice la sociedad es que eso es lo que está bien, pero tu realidad diaria es que eso es horrible. Y como eso te digo muchas otras cosas. Vale, no, pero si me tengo un hijo seguro que se arregla mi relación. Tampoco. Lo que, lo que lo que agregas ahí es una responsabilidad brutal de una nueva persona que has traído al mundo y que necesita de ti una cantidad de energía que a lo mejor no lo puedes aportar y, y que tu comunión con la otra persona con la que has decidido tomarte esa decisión tampoco es la adecuada. O sea, como hay un cúmulo de cosas que al día de hoy y en la realidad son muy complejas y casi nunca responden a expectativas, que te ha dibujado una peli Disney. Entonces, bueno, yo, estoy, yo con eso tengo una pequeña guerra y un discurso bastante, bastante claro en contra de, de, de la falta de realidad que, que hay en el amor romántico.
0: Absolutamente. Y además, todas estas expectativas, o sea, en lo que escucho, escucho decir esto, pienso como nos llenamos de expectativas eh, por lo que escuchamos y las internalizamos también de que esto es lo que se supone que yo haga pero en la realidad como que, bueno, ya, no estoy contenta aquí, pero déjame quedarte, quedarme aquí, en esta situación donde me siento infeliz, ¿no? O sea, qué poco se ha convertido sobre la felicidad de verdad, sobre de verdad estar contentos y sentirnos apreciados y sentirnos amados, ¿no? Y más que todo ha sido, déjame cumplir todas estas eh, expectativas que la sociedad dice que yo tengo que, que cumplir. Y qué triste, ¿no? Porque entonces terminamos en unas relaciones pésimas que nos hacen súper infelices. Bueno.
1: Es que, por encima, si te vas a la, a la parte monetaria de todo eso, a la parte capitalista, todo eso es un negocio terrible. O sea, todas las expectativas es que tengas una casa X. No, no vale que vivas en una cabaña regular, en una zona periférica de una ciudad. No, tienes que vivir en un casoplón de la leche, ¿no? Y eso pues requiere que tú gastes X pasta. Tienes que tener X coche. No vale que tengas una carrilana oxidada que te lleve y te traiga y que te dé igual la aparcarla chocándote contra los contenedores de basura. Uh -huh. No. Tienes que tener X coche, ¿no? De X marca. Tienes que tener esta familia. Tienes que tener todo esto. La boda tiene que ser como las bodas que salen en todas las pelis Disney, ¿no? Como tiene que ser exuberante, tiene que ser bonita. El, ella tiene que ir vestida de blanco lo que cuesta ese vestido blanco de miles y miles de euros, ¿no? Entonces, hay tantas y tantas tonterías que hacen que nosotros consumamos que nuestra familia nuclear tenga un gasto concreto para mantener un sistema que es, bueno, válido, igual que puede ser el, el, el comunista o, o cualquier otro sistema. ¿no? Pero, pero sí es cierto que nosotros estamos presos en esa vorágine y esa vorágine pues, tiene un discurso marcado por una ideología y no podemos olvidarnos en ningún momento que, la, que una ideología tiene un interés, y normalmente es económico, sea cual sea la ideología. Pero bueno, nosotros vivimos ahí, en esa, en esa vorágine y nos dejamos llevar por ella.
0: Yo creo que estamos además en una era de información en la, actualmente, ¿no? O sea, empezamos a escuchar y a entender un poco más, quizás a, a cuestionarnos más, como reflexionar sobre qué de verdad es lo que nos hace felices, so, sabiendo lo que, cómo nos han intoxicado de esta forma en relación al amor, cómo hacemos como quizás para desintoxicarnos un poco, o sea, qué medidas has encontrado, qué has visto tú, qué has escuchado, que nos pueden ayudar como a empezar a centrarnos en nosotros mismos y empezar a quizás a quitar esta basura de nuestra cabeza?
1: Pues mira, yo lo que me he encontrado de bruces es... Eh, a mí lo que realmente me cambió, como, como reza tu podcast, es un poco eh, el hecho de, de fracasar una y otra vez de forma repetitiva. Y claro, cada vez las preguntas iban, a ser, iban siendo más amplias, ¿no? Porque al principio dices tú, ah, vale, eh, ha pasado esto, pero es porque me gusta esta otra chica. O sea, no te paras mucho a pensar en, en cuáles han sido los errores, ¿no? De, de por qué tú no encajas o por qué no, no, no funciona lo que te han dicho que tenía que funcionar entonces uh -huh. te estás echando la culpa, tú hay un error en mí eh, eh, o oh, qué, qué rabia porque apareció ese chico en nuestra vida y de repente ya se enamoró de ese otro chico, o sea como que siempre estás echando culpa a cosas pero nunca te paras a analizar de forma concreta cómo te han educado ¿no? y, y en relación a cómo te han educado, cómo te sientes tú y a mí lo que me pasó es que yo me enamoré de una chica perdidamente y esta chica no me respondió cuando yo me, te, me, me declaré a ella. No me dijo, pues Pablo, a mí tú no me gustas. O Pablo, pues mira, sí me gustas, pero ahora mismo tengo una relación y no puedo responderte como te gustaría. O mira, Pablo, eh, me gustas, pero no, no me gustaría pasar a ningún otro plano que no sea el, de la, el meramente de la amistad sin que llegue a una parte sexoafectiva. Como no me respondió nada, sin más, nada de nada, eh, mí, yo estaba enamorado Entonces tú cuando estás enamorado Yo no sé si te has enamorado alguna vez y, O alguna de las personas que están escuchando este, este podcast lo, Se han enamorado Pero hay una sensación corporal no Hay una segregación hormonal muy bestia Que te hacen sentir muy bien Entonces tú desde ahí Cuando te sientes tan bien eh, tienes ganas de hacer muchísimas cosas o tienes la sensación de que puedes conseguir hacer muchas cosas porque vas así por la vida, vas con una sobredosis energética eh, reportada por toda la serotonina, oxitocina y dopamina que, es, que, que va por tu sangre a borbotones que yo dije, wow, ¿qué puedo hacer con todo esto? o sea, ¿qué, ¿qué proyectos tengo en mi libreta de ideas o tal para sacar adelante ahora? y el primer proyecto que yo tenía escrito era escuchar historias de amor en la calle entonces, lo que empezó a pasar, porque lo empecé haciendo como, bueno, a ver qué, qué pasa, a ver cómo surge la gente, cómo responde la gente a ese cartel, lo que empezó a pasar es que yo, al no tener herramientas, no haber estudiado psicología, no haberme hecho muchas preguntas a lo largo de mi vida, empezó a ocurrir que, a raíz que alguien se sentaba delante mía y me contaba su historia de amor, de repente, en boca de otras personas, era capaz de colocar sensaciones y sentimientos míos, que decía, espera, pero si eso que le pasa a él o a ella es lo que me pasa a mí pero yo jamás pude colocarlo en, en palabras, nunca pude exteriorizarlo. Sí. Entonces me empecé a conocer a mí y empecé a hacerme muchísimas más preguntas, que ahí sí que, sí que busqué personas muy cualificadas, ¿no? Y, y yo le aconsejo a todo el mundo que haga terapia, sobre todo, porque sí que consigues respuestas claras a preguntas que llevamos desde pequeños haciéndonos. Uh -huh. y, y fue realmente un proyecto transformador empezar a escuchar historias de amor y, y empezar a conocerme a mí a través de los testimonios de las otras personas.
0: Este, hablas también un poco sobre esta segregación química, ¿no? Este, que estamos todos, creo que muchas personas lo sabemos, que ocurre cuando estamos enamorados. Yo creo que sabemos que existe, ¿verdad? Y es importante en tu caso, como lo hiciste, hiciste dijiste, bueno, voy a utilizar ahora en este momento que estoy enamorado, voy a hacer este proyecto que tengo, que tengo tantas ansias de hacer y empezaste a escuchar historias de amor. O sea, esto es un excelente ejemplo de cómo usaste ese... Esa segregación de químicos para hacer algo productivo, algo que te hacía feliz, algo que, que te me imagino que tenías cuestionándote mucho tiempo, ¿no? Esto, esto del amor. Quiero que, o quisiera que nos, o me explicaras o me ayudaras a entender un poco cómo es que pasamos de entender que esto es lo que estoy viendo ahorita con esta persona, estoy ahorita súper enamorada, me gusta esta persona... ¿cómo hago para entender que esto es, una, que esto es solamente un momento? ¿no? O sea, porque creo que en la cabeza lo entendemos, ok, esto es una segregación, pero en el momento es como una droga, o sea, tú quieres seguir viviendo ese momento, qué rico Ay. se siente, estoy demasiado feliz, y lo explicas en un ejemplo en tu libro, porque hablas de, una, de esta muchacha que empiezas a conocerla y después se va, o sea, no hay una explicación, no hay nada, y después estás como fantaseando, no fantaseando, sino que la... ¿Qué es la palabra que quiero decir?
1: Idealizas. La
0: idealizaste un montón porque, claro, no viste lo negativo con ella. Y me parece muy interesante esto que dices, porque digo, wow, me ha pasado a mí con personas que quizás, bueno, las cosas no funcionaron, se quedaron hasta ahí y después yo idealizaba esa relación. Y es obvio que esta es la razón por la cual la idealizo, porque digo, bueno, nunca pude ver como lo que decimos en Venezuela, verle, vernos las costuras, no vernos de verdad esa parte negativa, esa parte normal de todos los seres humanos, cómo pasamos, no solamente a entenderlo en nuestra cabeza, sino cómo de verdad lo podemos llevar a cabo en una relación, si lo que deseamos es tener una relación de largo plazo con alguien que queremos, de sentir, ok, tengo esto que siento ahorita, pero, o sea, no sé, cómo, en, cómo es que se ve eso en acción, no sé si me explico.
1: Vale, sí, sí, o sea, yo creo, creo que, te, que te he entendido y voy a, voy a contestarte lo que yo creo que he entendido. Eh, una de las cosas que tenemos que entender como humanos es que somos animales también, entonces como animales estamos a nivel instintivo eh, diseñados para comportarnos de X forma y al igual que los caballitos de mar tienen un sistema concreto de apareamiento y de reproducción, los pingüinos, los elefantes, nosotros tenemos otro. Entonces, en, nuestra, en, en nuestro proceso tenemos que entender que hay una parte de nosotros que para que la especie eh, siga creciendo y siga evolucionando y siga manteniéndose viva, nosotros estamos diseñados para sentir esa parte química hacia otro ser, normalmente es chico o chica, para que nos apareemos y tengamos un hijo o una hija. Entonces, lo que tenemos que entender es que eso tiene un tiempo determinado, o sea, ese químico en el que yo hago link contigo, tú haces link conmigo y funciona de forma asombrosa nuestra relación, ese inicio de relación, porque estamos calificados para que todo funcione, para que todo esté bien, para que no tengamos ningún conflicto, nosotros nos acostemos, demos a luz a un bebé y de ahí que eso se vaya diluyendo poco a poco... Cuando deja de haber riesgo de que ese niño o esa niña nazca, eso se va diluyendo poco a poco para que tú puedas hacer la misma operación con otra pareja, para que, para que la especie siga creciendo. Entonces, si eso nosotros lo tapamos con conciencia, con, con, con raciocinio y con cosas, olvidamos esa parte de nosotros y creemos que esa es la realidad, que eso es lo que tiene que ser siempre así, cuando tú no sientes eso que está mal tu relación, que ya no amas o que ya eh, no es lo mismo, ¿no? Hay muchas veces que se utiliza esa frase de cuando se acaba la, el químico, ¿no? cuando se acaba eh, esa pasión inicial, es que ya no siento lo mismo. Es que ha cambiado esa otra persona y en realidad no ha cambiado. Lo que pasa es que a nivel químico vuestro cuerpo se está estabilizando. ¿Qué pasa? Que si tú tus expectativas a la hora de relacionarte con otra persona son de generar un vínculo íntimo y duradero en el tiempo a años vista porque por lo que sea, deseas eso. Porque deseas tener una familia duradera con, con nietos. Lo que tú desees, que todo es lícito, lo que, es, lo que se desea. Tienes que ser consciente, primero, de esa parte y no dejar a expensas de esa parte toda tu relación. Porque si tú basas tu relación en esa parte química o en sentirte así siempre con tu pareja y de repente eso se agota porque se va a agotar, tú vas a tener una sensación de frustración continua en la relación. Entonces, yo lo que creo es que hay que... Cultivar otras cosas en la relación que tienen que ver con el respeto, con la comunicación clara y sincera, con generar un espacio entre tú y la otra persona en la que se pueda hablar sin miedo de cualquier cosa, admiración, curiosidad, tolerancia, o sea, tiene que haber muchas cosas en la relación por debajo de ese químico, porque cuando se acaba el químico eso es lo que queda y es lo que hace que la relación sea real. Lo otro es una fantasía llena de oxitocina y de dopamina en el que todo funciona. Vas a estar acostándote con esa persona en cualquier parte, encima de la mesa, en la encimera, en el baño. Va a estar todo bien en el aparcamiento y no va a haber conflictos de nada. Tú vas a pasar por encima de todo. Los, los pequeños detalles que no te gustan los vas a... Ah, eso da igual, ya, eso ya... Ya cambiará eso. No, eso no lo va a cambiar. O sea, se va a acrecentar cuando acabe el químico. Eso va a ser un problema que de repente te aparece delante de la cara y vas a decir... Oh, pero ¿Cuánto tiempo llevas sin...? hacer la cama, por ejemplo, cuando a lo mejor hacer la cama es algo que te importa a ti, ¿no? O, o ¿por qué nunca prepara la comida y siempre pide uh, McDonald's, la comida? Yo qué sé, ¿no? Este tipo de cosas, que son cosas que hay que comunicar, que hay que hablar y tiene que haber un espacio para poder hablar.
0: Sí, me encanta lo que dices de la comunicación, ¿no? Porque no solamente la, la comunicación, sino también yo me abro a escucharte, ¿no? Um, a mí, en lo personal, es algo que que al estar más consciente de mí misma, de mis atributos y otras cosas, me he dado cuenta que es algo que tengo que trabajar más en eso, en escuchar. No solamente escuchar por escuchar, sino de escuchar para entender, ¿no? Y, y creo que a veces es difícil, como hablamos um, anteriormente, sobre esto de tener expectativas, ¿cómo, cómo pelea la expectativa aquí con lo que es la honestidad, ¿no? O sea, pero es que en mi cabeza, Perdón, en mi cabeza esto tiene que funcionar porque es que yo quiero una relación duradera que sea perfecta porque esto, porque esto es lo que la sociedad me dice que se supone que haga. Y a la misma vez tengo esta otra parte, ¿no? Que no me permite ser con la otra persona porque no, porque no, me, porque no, me, no me, me cierro a escucharla, ¿no? Y en, la, en la realidad, obviamente en ese momento yo siento que yo tengo la razón... Este, y y por, esa es la cosa, ¿no? O sea, en la acción es, creo que es tan difícil y por eso creo que las relaciones son tan difíciles, porque tenemos estas expectativas, queremos que nos, escu que nos escuchen, pero entonces no estamos dispuestos a escuchar de verdad con lo mucho que duele a veces la honestidad, ¿no? Eh, le, te comparto que mi, um, algo súper personal, pero a mí no me importa compartirlo con, con nuestros oyentes, um, tuve una relación que terminó que fue muy, que me dolió mucho porque sentía eso mismo, que... No se, no se validaba mis, mis emociones mis sentimientos y en el momento en que yo expresaba lo que sentía entonces eso era como una explosión no y creo que quizás en esta persona habían también expectativas de que no esto tiene que ser así esto tiene que ser esto que ella me está diciendo no, tiene, no, no, o sea, no cumple con estas expectativas quizás que la sociedad me dijo que tenía que, que ser entonces me encanta que no sé que lo importante es estar más conscientes no de esto de las expectativas y a la misma vez no sé cómo las expectativas, ¿cómo te explico? Hay algo que escuchaba, o sea, qué importante es tener expectativas, comunicar lo que necesitas, pero a la misma vez no imponer, o sea, cómo hacemos para hablar con respeto sobre estas son mis expectativas, pero no tratar de cambiar a la persona, ¿no? Creo que eso es un poco di difícil, y no sé cómo, cómo se manejaría algo así, ¿no?
1: A ver, yo creo que siempre, que siempre una comunicación con cualquier persona es difícil, Básicamente por eso, por varias cosas que has dicho que me parecen importantes y vuelvo un poco al principio con el tema de estar presentes, ¿no? mm. muchas veces el problema es que, que nos cuesta nadie nos ha enseñado a escuchar de forma activa y la, la escucha activa es lo que realmente hace que tú puedas aprender porque escuchas, ¿no? de repente tú pasas a ser un, un mero espectador de una conversación en el que tú dejas de ser importante, o sea, anulas tu ego, ahí desaparece y lo único importante es el testimonio de la persona que está hablando. Y de esa forma, cuando tú estás pendiente, estás observando a la persona, ves su lenguaje no verbal, su sinergología, escuchas bien su voz, el tono de voz que tiene, ahí es donde realmente te das cuenta de muchas cosas que le están pasando. En el testimonio de la otra persona de repente dices tú, vale, es que está emocionada, es que se le está entrecortando la voz en relación a lo que me está contando. Igual debería de prestar más atención a lo que está diciendo concretamente, pero nadie nos enseña eso. Nos enseñan a escribir, a calcular raíces cuadradas, a, a, a exponer muchas veces delante de gente, pero no nos enseñan a escuchar de forma activa. Y después, cuando tú tienes que tener una conversación con alguien, tienes que, tú, o sea, tu ego tienes que tenerlo manejado para poder transmitir sin agredir. O sea, co solo comunicar cómo te sientes. Y una de las cosas que yo creo que hay que eliminar en todas las conversaciones es la expectativa, porque la expectativa no existe. O sea, es una cosa irreal que te has inventado tú. Y la otra persona no tiene por qué estar pendiente de tus expectativas. Por eso creo que es tan importante el presente. Porque lo único que es real es que yo y tú ahora mismo estamos hablando. Y lo que deberíamos hacer, desde mi punto de vista también, es disfrutar de esta conversación y de todo lo que nos pueda dar esta conversación. Pero generar que ahora de repente de esta conversación vamos a petarlo en, en el podcast y vas a tener dos millones de reproducciones en tres días y que eso nos va a colocar en que nos van a llamar cadenas de televisión para que hagamos un programa sobre el amor y sobre las conversaciones que te han podido cambiar la vida. O sea, todo eso es una expectativa fantasiosa que nos estamos creando nosotros. Pero la única realidad es que estamos hablando tú y yo aquí y tenemos que escucharnos y cuidarnos todo lo que podamos, ya está.
0: Ay, sí, qué, qué, qué importante, qué importante recordatorio, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos casi que tener anotado en la, en la nevera todos los días y verlo, ¿no? O sea, porque creo que a veces, sin darnos cuenta, empezamos este, relaciones con, con expectativas, y a mí me encanta algo que dice eh, Esther Peral, que ya hablaba de habla muchas veces de cómo vemos a nuestras parejas, o sea, cómo las vemos como esta cosa tan grande y ellos tienen que ser todo esto para nosotros, eh, tienen que ser los que nos escuchan, pero también uh, sentirnos amados, también hacernos, o sea, hay cosas que, que creo que es importante como mantener, que, hay, como lo dice, si estamos presentes y enfocados en nosotros mismos, quizás dejamos esas expectativas un poco a un lado, porque ya nos empezamos a, podemos cubrir esas necesidades, nosotros mismos, por nuestras, propias, por nuestras propias cosas, nuestros proyectos, nuestro amor propio, ¿no? Eh, como siempre he escuchado decir, ok, primero te amas a ti, primero te quieres a ti, primero llenas tú tus necesidades, ¿no? Um, pero igual creo que es algo que es importante, ¿no? Seguirlo hablando y, y analizarlo.
1: Um... Es que, es que suena, suena cliché, pero realmente tú no puedes ayudar a nadie si tú no estás bien. O sea, no puedes cuidar a alguien si tú no identificas lo que es cuidarte a ti mismo. O sea, es que es muy importante, es dificilísimo, porque siempre vas a hacerlo desde un lugar de necesidad. ¿sabes? De necesito que esta persona haga esto para mí, ¿no? porque hay una necesidad de algo. Y cuando tú estás bien, estás en tu centro y tal, y te apetece cuidar a personas que te hacen bien en tu día a día, lo haces desde un lugar de cuidado nada más, de amar. Te amo y por eso te cuido. Ya está. Tienes una expectativa de, no, esto va a venir de vuelta de esta forma y me va a dar trabajo y me va a dar sexo y placer. O sea, no hay nada de esto, ¿no? Hay como, bueno, tú eres una persona que me parece bonita y, y te quiero cuidar.
0: Sí, dar, dar, dar sin, sin esperar nada a cambio. Qué importante. Um, bueno. Para hablar un poquito más sobre ah, este proyecto, me gustaría saber cómo esto de escuchar historias de amor eh, te cambió, o sea, cómo esto habilitó un antes y un después en tu vida, habilitó un antes y un después, o sea, cómo sentiste que esto fue, cómo ahora ha filtrado este proyecto tus relaciones, no solamente sentimentales, eh, amorosas, y, a menos que lo quieras compartir con nosotros, pero también tus relaciones en tu vida, o sea, cómo escuchar estas historias te impactó y te, te cambió.
1: Bueno, primero me hizo golpearme de frente, vino un niño a contarme una historia de amor, un niño chico y me, me, habló de, me habló desde un lugar, mientras me contaba la historia, desde vulnerabilidad, o sea, me estaba contando como una niña de su clase lo había humillado delante de todo el colegio y claro, era el primer varón, el primer chico que me venía a contar una historia de humillación la mayor parte de las historias que me venían a contar, la, venían chicas y los tíos que venían a, a contar historias de amor venían con su pareja y me contaban una historia de amor que estaba sucediendo en ese momento y que era favorable. No había ningún tío que me hablase desde la vulnerabilidad. Y entonces ese niño me hizo despertar unas dudas de, ostras, ¿por qué él es capaz siendo tan pequeño? ¿Y por qué los otros no? Entonces, claro, eso me, me llevó a hacer preguntas a amigas y amigos, psicólogos, psicólogos, educadores sociales y demás... Que, que claro, fueron de lo más esclarecedoras porque de repente empecé a entender cómo estaba estructurada mi educación desde el machismo. De que yo como varón, todo lo que yo hiciese desde pequeño relacionado con las emociones o con la sensibilidad, iba a estar tachado en peyorativo y en femenino. ¿no? En plan, eh, que quería llorar, los niños no lloran. Eh, si quieres hacer algo de eso, eres una marica o eres una nenaza. Entonces todo eso va haciendo una pequeña castración emocional que cuando eres mayor ya no es pequeña, es una castración emocional brutal en la que tú no eres capaz de, de conectar con tus emociones, con tu sensibilidad, con tus necesidades para verbalizarlas y claro, en el momento en el que ese niño me, me planteó la historia, yo después empecé a preguntar y empecé a entender que estábamos educados en el machismo, dije, wow, tenemos un problema muy bestia y estoy pasando por encima... Mmm, Muchas cosas a lo largo de mi día a día, a la hora de comunicarme, a la hora de, de, de entender la parte femenina de, de mi vida, porque, porque hay una parte ineludiblemente femenina, mi madre es una mujer, hay muchas personas que en mi vida que son mujeres y, y quiero entender bien cuál es su contexto. Entonces empezar a entender mi contexto como, como, como chico educado desde, desde el varón y super, eh, en, con, con mensajes marcados por una masculinidad tóxica uh -huh. y entender después eh, cómo eso me ha hecho tratar a las mujeres de mi entorno, uf, fue un cambio muy bestia porque de repente eh, empecé a reestructurar todo, toda mi cabeza, todo, todo mi planteamiento comunicativo con las mujeres o con mi entorno y, de, y eso impactó muchísimo en mis relaciones, en cómo yo planteaba las relaciones, empecé a indagar en cómo también funciona el amor romántico, cómo está estructurado también a nivel social y, y cuando me di cuenta, o sea, ya tenía un discurso yo propio en relación a, al amor que era, que era totalmente contrario, no contrario porque siempre tiene matices similares, pero, pero muy diferente al que yo tenía como adolescente, por ejemplo.
0: Mm. O sea, que empezaste quizás a ser más consciente de tus relaciones y de tu
1: todo, de mi lenguaje, de mi, de mi día a día de, y de, de mi lenguaje y de mi lenguaje de mi entorno. De que, por ejemplo, yo cuando jugaba a fútbol, que era algo que comentaste que era exfutbolista, cuando vives dentro de un vestuario de fútbol, eso yo creo que es de los ambientes más grotescos que te puedas imaginar, ¿no? Porque en un vestuario ya no entra en juego la posibilidad de que haya homosexualidad o algo que tenga que ver con, con la feminidad dentro de un vestuario, a no ser que sea pues cosas eh, marcadas por, por el marketing, ¿no? que te tengas que depilar para estar más guay, que tengas que ponerte el pelo no sé cómo, los tatuajes, los pendientes, todo esto. Pero todo lo que tiene que ver con feminidad real, eh, sí que está súper, está hecho un tabú de por sí. ¿no? Entonces tú un vestuario para marcar que eres líder, que eres poderoso y tal, muchas de las conversaciones que te tienen tienen que ver con el sexo y con el marcar que tú eres el macho alfa, que mantienes no sé cuántas relaciones sexuales a la semana y si no lo eres, eres un mierda, ¿no? Entonces yo me daba cuenta de cómo, cómo estaba yo en ese contexto, cómo comunicaba yo en relación a esos temas y me daba un asco a mí mismo terrible. Entonces cambiar todo eso, hacerme más valiente eh, gracias al lenguaje que yo utilizaba y demás, para mí fue un cambio demoledor. O sea, ya ha cambiado todo mi, mis cimientos.
0: Y cómo, este, en lo que he podido leer de tu, de cómo iba como esa trayectoria de cuando empiezas a conocer a muchachas, y una de las cosas que escucho, y espero que esto, no sé, lo quiero decir con, con mucha honestidad, algo que, que sentía yo cuando estaba leyendo tus historias era como esa necesidad de como de ser como dame esta atención que necesito, pero a unas ansias, y que es que lo, lo he vivido en lo personal también, como necesito tener una pareja, necesito sentirme siempre acompañada, sentirme con alguien, sentirme este, amada, a, sin importar las consecuencias, o sea, sin importar a quién daño en ese, en ese momento, a quién le hago daño, a quién poder ir o sea, no pienso ahorita, y además es que es un pensamiento, en mi opinión, que es muy egoísta, o sea, déjame centrarme en lo que yo quiero, en, mis, um, en ese momento que viene como lo decíamos antes, de un lugar de que dame esto, que yo no me estoy dando a mí misma, eh, y me encantaría que me hablaras un poco de cómo fue que tú ibas a esta trayectoria, o sea, ha cambiado, me imagino, con todo esto que has aprendido, cómo ha sido distinto, cómo tus relaciones han cambiado, quizás en ese, no sé cómo explicarlo, pero siento que quizás por lo que yo he leído, he visto como que tus relaciones iban como, bueno, conozco a esta persona, ahora conozco a otra persona, pero siento como, como en una como una ansiedad de, de seguir conociendo a alguien más, pero quizás no estabas como contigo, ¿no? O sea, en tu espacio, conociéndote a ti mismo, sabiendo qué es lo que de verdad me hace feliz, qué es lo que de, me hace, me, me hace <risa> ¿Cómo? ha vale, creo... eso ahora en lo actual? O sea, en es que además,
1: cuando en, en mi vida, una de las cosas que, claro, como no tienes referentes, no hay nada en nuestro sistema educativo, no hay nada en ningún momento que te haga replantearte la educación emocional. Entonces, tú como no tienes referentes, pues tienes el cine, tienes el porno, tienes la música, o sea, son los referentes que a ti te van diciendo cosas y las algunas habilidades que puedan tener tu entorno, tu familia, o tus amigos, o tus profesores, o tus entrenadores. Pero, pero todo el mensaje social que hay por detrás para el sector masculino tiene que ver con, bueno, y para el femenino igual, tiene que ver con el éxito, ¿no? O sea, la, la estructura capitalista va, marca desde que tú tienes que ganar siempre, si no ganas pierdes, no hay un empate ni la posibilidad de que el empate sea viable tú tienes que ganar siempre y una de las cosas en las que puedes ganar en las que puedes ser exitoso para los tíos es en tener eh, éxito en el amor y claro, tú preguntas ¿pero qué es tener éxito en el amor? y te dicen, vale, tienes que tener a muchas tías cuantas más tías tengas en tu vitrina de trofeos mejor da igual cómo las trates tú te tías Vete a un vestuario de fútbol y di que has, eh, te estás liando a la vez con tres tías. Vas a ser el dios del vestuario. Nadie te va a cuestionar tu hombría, tu, tu masculinidad aberradora, tu, tu seducción e imparable. Nadie te lo va a cuestionar. Te van a poner en un altar. Entonces, claro, tú vas por la vida intentando demostrar lo maravilloso que eres con esa mierda de discurso. Entonces, ¿qué ocurre? Que tratas a personas preciosas que te ponen el camino delante. Las tratas mal. Les pones los cuernos, les faltas al respeto, les mientes. Y lo peor de todo es que no es que se lo estés haciendo ellos, es que la primera persona que se lo estás haciendo, porque no te paras en ningún momento a cuidarte, es a ti. A la primera persona a la que le mientes, que le faltas al respeto, que te tratas como un saco de basura, es a ti mismo. Y eso es lo que hice yo pues hasta los 29 años, fácil. Mm. Y eso, claro, llega un momento que dices tú, basta, no, para. Para y, y, y cuando empecé a escuchar historia de amor ya era para y tienes herramientas y estás empezando a atesorar información para conseguir mantener otras relaciones desde otro lugar. Mm. O sea, hay más planteamientos relacionales fuera de la monogamia, hay no monogamias que tienen que ver con, con las agabias, tiene que ver con la anarquía relacional, tienen que ver con las relaciones abiertas jerárquicas o no jerárquicas, o sea, hay muchos planteamientos y todos están atravesados, que yo creo que tendría que ser la base de todas las relaciones humanas, tengan sexo o no tengan sexo de por medio, que es la comunicación. Vuelvo a incidir en eso. Si no hay comunicación en cualquier relación, padre-hijo, eh, compañeros de clase, compañeros de piso, eh, el tipo de relación que quieras, si no hay comunicación tranquila, sincera, eh, honesta, la relación va a tener problemas, seguro. Entonces yo la clave que, que, o, o lo que me gustaría de forma onírica pensar de, que, de, de tener una relación maravillosa sería tener una relación en la que yo puedo ser sincero siempre, sin miedo a decir lo que pienso y cómo me siento. Decirle a una persona con la que estoy compartiendo mi sexualidad, decirle, me ha pasado esto hoy, eh, mi compañera de trabajo me atrae físicamente y he pensado en besarla o sea es que eso lo puedes decir y que eso no ponga en juego nada sino que tú solo le estás comunicando algo que te está pasando no mentir en eso porque nos pasa a todos siempre se te va a cruzar a alguien en tu vida que de repente te despierte cosas que tú con la persona que tienes un vínculo de intimidad le puedas comunicar eso no, me yo creo me... que es... claro sería maravilloso pero es muy difícil en la sociedad en la que vivimos porque está penalizado tenemos una herencia judeocristiana que nos penaliza y nos lleva al pecado todo el tiempo y es muy difícil sobre todo, todo lo que tiene que ver con el sexo es muy difícil de, de comunicar y de gestionar.
0: No, absolutamente. Me acuerdo de una de mis amistades más cercanas, ella y su esposo están llevan juntos, no sé, creo que ya como tienen como ya 23 años juntos. Y una de las cosas que ellos, y además ha sido una de las pocas referencias de relaciones sanas que yo he visto, que digo, wow, que puedo aspirar a eso, algo que me, me parece tan, tan lindo y tan honesto, es que ellos hacen exactamente eso que acabas de mencionar. Ellos en, en todo momento se han sido honestos y ha sido como lo, lo primordial en su relación. Es ante todo la honestidad, ante todo te digo cosas que quizás te duelan, pero nunca voy a tener que estar preguntándome, esta persona me está siendo honesta, esta persona será que me está diciendo la verdad, hablando con honestidad. Se dicen cosas así que son muy fuertes, esta persona del trabajo me atrae o esta persona, cosas que, que, que para otras personas pueden ser como pues que jamás, yo no quiero saber eso, ¿no? pero a la misma vez queremos una persona que no sea honesta, entonces creo que a medida, como lo dices, de que seamos más honestos con nosotros mismos, y quizás nos paremos, porque quiero que los oyentes se queden con esto, eh, hay algo que hablas en, en tu libro que dices que revisas de vez en cuando tu camino para ver si de verdad quieres seguir por ahí, no y creo que a medida de que estamos siendo honestos conmigo con nosotros mismos, podemos pararnos y decir ya va, esto es de verdad lo que quiero, ¿no? y quizás ser un poco más flexibles con nosotros mismos a medida que somos más honestos y tener relaciones más, más honestas y más ruinas, creo. no
1: Si no haces eso, yo creo que estás eh, castigándote y, y al final solo tenemos una vida. Si, si decides vivir tu vida basándote en estereotipos externos, en los deseos y en las necesidades de otras personas que no eres tú, Sí. Eh, llegará un momento que mires atrás y digas tú, ¡hostias! Y todos estos años y todas estas vivencias dónde han
0: quedado. Sí, sí, no, absolutamente. Bueno, este, me encantó todo lo que hablamos. Me gustaría saber Pablo, cómo puedes, cómo pueden encontrarte nuestros eh, las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy, si quieren um, comunicarse contigo o escuchar un poco más sobre lo que lo que tienes que decir, cómo pueden encontrarte.
1: Yo creo que, bueno, no o, o, sé sea, qué quieran hacer, o sea, si con el libro, por ebook, me imagino, si, si están en ese lado del Atlántico en el que estás tú. Si no, por redes, por Instagram, con que pongan Pablo Piñeiro, yo creo que les aparezco de los primeros, si no Pablo Piñeiro 13, con NH, les voy a aparecer yo y si quieren preguntarme o escribirme o divulgar sobre lo que les aparezca, pues estaría encantado.
0: Muchas gracias, Pablo, por estar aquí desde Madrid el día de hoy. Ah, me encantó hablar contigo y quizás también empezaré ahora a, a reflexionar más sobre mis patrones y mis ciertas conductas que quizás no estaba consciente antes así que bueno me encantó hablar contigo y muchas gracias por estar aquí hoy Ah
1: no, igual tía muchísimas gracias por contar conmigo porque lo hayamos intentado hasta conseguirlo y, y de verdad tía que, que sigas con tu trabajo que, que estás haciendo algo realmente bonito
0: muchas gracias pablo nada hasta luego. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de ¿Qué te cambió? Pasó un largo tiempo desde que grabé, así que bueno, estoy emocionada de traerles un episodio nuevo eh, Hubieron muchos cambios, este, acabo de atravesar COVID, empecé eh, un trabajo nuevo, bueno, hay muchas otras cosas Pero no tengo excusas, estoy aquí lista para traerles más contenido uh, Y estoy hoy muy emocionada de tenerles a Pablo Piñeiro Él es un escritor, actor, modelo, presentador exfutbolista futbolista, que al haber vivido su vida eh, como joven, vivió amor, desamor, pero él tomó una pausa para llevar a cabo un proyecto que era importante para él, empezó a caminar, eh, hizo, o sea, hizo un cartel donde escribió, escucho historias de amor gratis, y se sentó en las plazas de distintas ciudades gallegas, que eran muy transitadas, y empezó a escuchar historias, Entiendo que escuchó alrededor de más de 300 historias, si no me equivoco. y una... para, el,
1: para el primer proyecto, o sea, te lo corrijo, pero, pero solo es que, es, que para el primer proyecto escuché como 300, una cosa así, wow. pero, pero ahora llevo como miles de historias, ¿vale? Ya, ya han pasado un, un tiempo desde que empecé y, y ahora son muchísimas más.
0: No, increíble. este Bueno, ustedes como saben el proyecto de mi... Eh, de qué te cambió, es hablar sobre situaciones, decisiones, relaciones que habilitaron un antes y un después, y dije qué mejor persona que tener aquí que a Pablo, que ha escuchado todas historias, muchas historias de relaciones, miles de historias ahora en este momento de relaciones, historias de amor, y bueno, estoy súper emocionada de tenerlo aquí, porque creo que es importante hablar sobre este tema del amor, y creo que él puede añadir una, muchos Creo que al haber escuchado tantas historias, Pablo, puedes compartir con nuestros oyentes como qué es lo que más te ha impactado de estas historias. Y bueno, te quiero dar la bienvenida, así que bueno, podemos empezar. Um, sé que de lo que he leído de tu libro, que se llama Lo positivo de fracasar en el amor, quiero que empecemos por ahí. ¿Qué es lo positivo de fracasar en el amor? Bueno, yo
1: creo que yo creo que primero estas son las preguntas que más me hacen no. y me repito como de forma insaciable. Yo creo que lo, lo positivo de fracasar en el amor es aprender. ¿no? Bueno, lo positivo de, de fracasar en cualquier cosa, porque además tenemos una percepción, sobre todo en España y, y en, en, bueno, en España en general tenemos una percepción del fracaso horrible, ¿no? Y la, la sociedad aquí busca que fracases para, para sentirse menos miserable. La mayor parte de la gente, no hay una cultura de la envidia muy muy potente. Y al contrario que en Silicon Valley, por ejemplo, que, que premia muchísimo el fracaso y que buscan a personas que se arriesguen y que fracasen para, porque creen conscientemente, y es una verdad absoluta, que el fracaso eh, te da muchísima información, muchísima, ¿no? Y cuando te pasa algo que no responde a tus expectativas y que al final pues, se puede codificar como un fracaso, normalmente te paras y analizas. Y en ese pararte y analizar es donde realmente aprendes y sacas muchísima información que es útil para el, tu, tu camino, ¿no? Porque no se acaba, aunque tú fracases una vez en tu vida o dos o tres, eh, no se acaba tu camino ahí. O sea, hay camino por delante y con toda esa información puedes crear un camino con, con unos cimientos muchísimo más sólidos que, que los de tu primer proyecto, tu
0: primera relación
1: o tu primer lo que sea en lo que hayas fracasado según el punto de vista general. Eso es lo que yo creo que es positivo, ¿no? El aprendizaje.
0: Claro. Me imagino un aprendizaje de nosotros mismos. O sea, empezamos a conocernos un poco más, ¿no? Eh, y bueno, quiero saber, ¿qué opinas o por qué crees tú que no nos hablan tanto sobre el fracaso en el amor? ¿Por qué siempre se, se habla sobre la idea del, del happily ever after, el feliz para siempre, y no fracasamos nunca? O sea, ¿por qué crees que nos han enseñado esto desde nuestra niñez? ¿Y pues no yo pensamos? creo que sí.
1: Yo creo que es desde, lo voy a decir un poco desde lo que yo puedo percibir, ¿eh? yo creo que es más desde una perspectiva capitalista sistemática, de este sistema eh, es lo que más nos beneficia desde la estructura que tenemos como, como, como sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, el, el, no sé en qué libro lo leía, que el, el, la monogamia, ¿no? El, la forma de relacionarnos que predomina en Occidente, eh, nació a raíz de la propiedad privada ¿no? de que de repente pasamos de ser nómadas a vivir en un sitio concreto y de repente nos hemos creído que ese sitio nos pertenecía, esa tierra nos pertenecía y al, al, a raíz de creer que lo que tenemos nos pertenece, queremos también que eso le vaya a pertenecer en el futuro a algo que sea tuyo, principalmente un hijo tuyo que ya has criado tú pero esto es un tema ególatra horroroso en el que tú no quieres que la gente tenga de todo sino que tú quieres tu beneficio propio y desde el punto de vista patriarcal y supermachista, la única forma de controlar que tú vayas a darle tu tierra a tu hijo es que tú tengas una pareja femenina a la cual no le permitas que se apare, que se, que se acueste con ningún otro tío, para que tú no corras el riesgo de que de repente ella se quede embarazada de otra persona y que tú de repente estés criando hijos que son de otros, que no son tuyos, y que a esos hijos de otros le quede algo que sea tuyo. Entonces, basándose en ese pensamiento, lo que acaban haciendo es, vamos a retener a la mujer en casa que domine y cuide la casa y a los hijos, y nosotros podemos hacer lo que nos dé un poco la gana y trabajar fuera, y traer nosotros el sustento y tal. O sea, como que esa, ese cambio en, eh, de, de, de proceder a la hora de la crianza o, del, o de la vida, yo creo que ha hecho mucho. Entonces, para sostener ese sistema que a día de hoy es totalmente insostenible porque no hay ninguna mujer que pretenda mantener, o sea, que, que, que quiera quedarse en casa eh, haciendo todo esto sin vivir una vida fuera, sin tener los mismos derechos y las mismas libertades que un hombre... El discurso a nivel eh, cinematográfico y literario y demás ha cambiado un poco, pero sí es cierto que eh, vamos como yo me he criado y como muchas de las generaciones anteriores a mí se han criado y hasta hace muy poco nos hemos criado es en un, en un planteamiento monógamo y de amor romántico y en el amor romántico hay toda una literatura detrás de mm, mundo de la piruleta príncipe azul y y demás cosillas no y de comer perdices que nos ha hecho muchísimo daño porque eso generó en la parte en muchísima parte de la sociedad una expectativa de, vale, yo lo que quiero es tener esta pareja, que físicamente sea así, como lo, todo lo que nos han dibujado en, en todos los extractos culturales, quiero que nuestra relación sea así, que vivamos en una casa que sea así, que tengamos hijos que sean así eh, y que la boda sea así. ¿no? Entonces, cuando tú eh, accionas en tu día a día una vida normal, descubres que todo eso es mentira, ¿no? aunque tú de repente empieces a salir con el chico guapo del instituto con la chica guapa del instituto, de repente descubres que el estatus que te da estar con esa chica guapa para tu entorno, en tu, en tu intimidad con ella, a lo mejor es una persona que te maltrata, física o psicológicamente y se convierte en un infierno, un infierno que tú muchas veces tragas por el que dirán porque lo que dice la sociedad es que eso es lo que está bien, pero tu realidad diaria es que eso es horrible y como eso te digo muchas otras cosas. Vale, no, no, pero si me tengo un hijo seguro que se arregla mi relación. Tampoco. Lo que, lo, que lo que agregas ahí es una responsabilidad brutal de una nueva persona que has traído al mundo y que necesita de ti una cantidad de energía que a lo mejor no lo puedes aportar y, y que tu comunión con la otra persona con la que has decidido tomarte esa decisión tampoco es la adecuada. O sea, como hay un cúmulo de cosas que al día de hoy y en la realidad son muy complejas y casi nunca responden a expectativas, que te ha dibujado una peli Disney. Entonces, bueno, yo, estoy, yo con eso tengo una pequeña guerra y un discurso bastante, bastante claro en contra de, de, de la falta de realidad que, que hay en el amor romántico.
0: Absolutamente. Y además, todas estas expectativas, o sea, en lo que escucho, escucho decir esto, pienso como nos llenamos de expectativas eh, por lo que escuchamos y las internalizamos también de que esto es lo que se supone que yo haga pero en la realidad como que, bueno, ya, no estoy contenta aquí, pero déjame quedarte, quedarme aquí, en esta situación donde me siento infeliz, ¿no? O sea, que poco se ha convertido sobre la felicidad de verdad, sobre de verdad estar contentos y sentirnos apreciados y sentirnos amados, ¿no? Y más que todo ha sido, déjame cumplir todas estas eh, expectativas que la sociedad dice que yo tengo que, que cumplir. Y qué triste, ¿no? Porque entonces terminamos en unas relaciones pésimas que nos hacen súper infelices. Claro.
1: Es que por encima, si te vas a la, a la parte monetaria de todo eso, a la parte capitalista, todo eso es un negocio terrible. O sea, todas las expectativas es que tengas una casa X. No, no vale que vivas en una cabaña regular, en una zona periférica de una ciudad. No, tienes que vivir en un casoplón de la leche, ¿no? Y eso pues requiere que tú gastes X pasta. Tienes que tener X coche. No vale que tengas una carrilana oxidada que te lleve y te traiga y que te dé igual la parcarla chocándote contra los contenedores de basura. Uh -huh. No. Tienes que tener X coche, ¿no? De X marca. Tienes que tener esta familia. Tienes que tener todo esto. La boda tiene que ser como las bodas que salen en todas las pelis Disney, ¿no? Como tiene que ser exuberante, tiene que ser bonita. El, ella tiene que ir vestida de blanco lo que cuesta ese vestido blanco de miles y miles de euros, ¿no? Entonces, hay tantas y tantas tonterías que hacen que nosotros consumamos que nuestra familia nuclear tenga un gasto concreto para mantener un sistema que es, bueno, válido, igual que puede ser el, el, el comunista o, o cualquier otro sistema. ¿no? Pero, pero sí es cierto que nosotros estamos presos en esa vorágine y esa vorágine pues, tiene un discurso marcado por una ideología y no podemos olvidarnos en ningún momento que, la, que una ideología tiene un interés, y normalmente es económico, sea cual sea la ideología. Pero bueno, nosotros vivimos ahí, en esa, en esa vorágine y nos dejamos llevar por ella.
0: Yo creo que estamos además en una era de información en la, actualmente, ¿no? O sea, empezamos a escuchar y a entender un poco más, quizás a, a cuestionarnos más, como reflexionar sobre qué de verdad es lo que nos hace felices, so, sabiendo lo que, cómo nos han intoxicado de esta forma en relación al amor, cómo hacemos como quizás para desintoxicarnos un poco, o sea, qué medidas has encontrado, qué has visto tú, qué has escuchado, que nos pueden ayudar como a empezar a centrarnos en nosotros mismos y empezar a quizás a quitar esta basura de nuestra cabeza?
1: Pues mira, yo lo que me he encontrado de bruces es... Eh, a mí lo que realmente me cambió, como, como reza tu podcast, es un poco eh, el hecho de, de fracasar una y otra vez de forma repetitiva. Y claro, cada vez las preguntas iban, a ser, iban siendo más amplias, ¿no? Porque al principio dices tú, ah, vale, eh, ha pasado esto, pero es porque me gusta esta otra chica. O sea, no te paras mucho a pensar en, en cuáles han sido los errores, ¿no? De, de por qué tú no encajas o por qué no, no, no funciona lo que te han dicho que tenía que funcionar. Entonces uh -huh. te estás echando la culpa. Tú, hay un error en mí, eh, o oh, qué, qué rabia porque apareció ese chico en nuestra vida y de repente ya se enamoró de ese otro chico. O sea, como que siempre estás echando culpa a cosas, pero nunca te paras a analizar de forma concreta cómo te han educado. ¿no? Y, y en relación a cómo te han educado, cómo te sientes tú. Y a mí lo que me pasó es que yo me enamoré de una chica perdidamente y esta chica no me respondió cuando yo me, te, me, me declaré a ella, no me dijo, pues Pablo, a mí tú no me gustas. O Pablo, pues mira, sí me gustas, pero ahora mismo tengo una relación y no puedo responderte como te gustaría. O mira Pablo, eh, me gustas, pero no, no me gustaría pasar a ningún otro plano que no sea el, de la, el meramente de la amistad sin que llegue a una parte sexoafectiva. Como no me respondió nada, sin más, nada de nada, eh, a mí, yo estaba enamorado, entonces tú cuando estás enamorado, yo no sé si te has enamorado alguna vez y, o alguna de las personas que están escuchando este, este podcast lo, se han enamorado, pero hay una sensación corporal, ¿no? Hay una segregación hormonal muy bestia que te hacen sentir muy bien. Entonces tú desde ahí, cuando te sientes tan bien, eh, tienes ganas de hacer muchísimas cosas o tienes la sensación de que puedes conseguir hacer muchas cosas porque vas así por la vida, vas con un sobredosis energética. Eh, reportada por toda la serotonina, oxitocina y dopamina, que, es que, que va por tu sangre a borbotones, que yo dije, wow ¿qué puedo hacer con todo esto? O sea, ¿qué, qué proyectos tengo en mi libreta de ideas o tal para sacar adelante ahora? Y el primer proyecto que yo tenía escrito era escuchar historias de amor en la calle. Entonces lo que empezó a pasar, porque lo empecé haciendo como bueno, a ver qué, qué pasa, a ver cómo surge la gente, cómo responde la gente a ese cartel, lo que empezó a pasar es que yo al no tener herramientas, no haber estudiado psicología, no haberme hecho muchas preguntas a lo largo de mi vida, empezó a ocurrir que a raíz que alguien se sentaba delante mía y me contaba su historia de amor, de repente en boca de otras personas era capaz de colocar sensaciones y sentimientos míos, que decía espera, pero si eso que le pasa a él o a ella es lo que me pasa a mí
0: pero yo jamás
1: pude colocarlo en, en palabras, nunca pude exteriorizarlo. Sí. Sí. Entonces me empecé a conocer a mí y empecé a hacerme muchísimas más preguntas, que ahí sí que, sí que busqué personas muy cualificadas, ¿no? y, y yo le aconsejo a todo el mundo que haga terapia sobre todo, porque sí que consigues respuestas claras a preguntas que llevamos desde pequeños haciéndonos. Uh -huh. y, y fue realmente un proyecto transformador empezar a escuchar historias de amor y, y empezar a conocerme a mí a través de los testimonios de las otras personas.
0: Este, hablas también un poco sobre esta segregación química, ¿no? Este, que estamos todos, creo que muchas personas lo sabemos, que ocurre cuando estamos enamorados. Yo creo que sabemos que existe, ¿verdad? Y es importante en tu caso como lo hiciste, hiciste. Dijiste, bueno, voy a utilizar ahora en este momento que estoy enamorado, voy a hacer este proyecto que tengo, que tengo tantas ansias de hacer y empezaste a escuchar historias de amor. O sea, esto es un excelente ejemplo de cómo usaste ese esa segregación de químicos para hacer algo productivo, algo que te hacía feliz, algo que, que te me imagino que tenías cuestionándote mucho tiempo, ¿no? Esto, esto del amor. Quiero que, o quisiera que nos, o me explicaras o me ayudaras a entender un poco cómo es que pasamos de entender que esto es lo que estoy viviendo ahorita con esta persona. Estoy ahorita súper enamorada, me gusta esta persona. ¿Cómo hago para entender que esto, es una, que esto es solamente un momento, ¿no? O sea, porque creo que en la cabeza lo entendemos. Ok, esto es una segregación, pero en el momento es como una droga. O sea, tú quieres seguir viviendo ese momento, qué rico se siente, estoy demasiado feliz. Y los explicas en un ejemplo en tu libro, porque hablas de una, de esta muchacha que empiezas a conocerla y después se va. O sea, no hay una explicación, no hay nada. Y después estás como fantaseando, no fantaseando, sino que la... ¿Cuál es la palabra que quiero decir?
1: Idealizas. La
0: idealizaste un montón porque, claro, no viste lo negativo con ella. Y me parece muy interesante esto que dices, porque digo, wow, me ha pasado a mí con personas que quizás, bueno, las cosas no funcionaron, se quedaron hasta ahí y después yo idealizaba esa relación. Y es obvio que esta es la razón por la cual la idealizo, porque digo, bueno, nunca pude ver como lo que decimos en Venezuela, verle, vernos las costuras, ¿no? Vernos de verdad esa parte negativa, esa parte normal de todos los seres humanos, cómo pasamos, no solamente a entenderlo en nuestra cabeza, sino cómo de verdad lo podemos llevar a cabo en una relación, si lo que deseamos es tener una relación de largo plazo con alguien que queremos, de sentir, ok, tengo esto que siento ahorita, pero, o sea, no sé, cómo, en, cómo es que se ve eso en acción, no sé si me explico.
1: Vale, sí, sí, o sea, yo creo, creo que, te, que te he entendido y voy a, voy a contestarte lo que yo creo que he entendido. Eh, una de las cosas que tenemos que entender como humanos es que somos animales también, entonces como animales estamos a nivel instintivo eh, diseñados para comportarnos de X forma y al igual que los caballitos de mar tienen un sistema concreto de apareamiento y de reproducción, los pingüinos, los elefantes, nosotros tenemos otro, entonces en, nuestra, en, en nuestro proceso... Tenemos que entender que hay una parte de nosotros que para que la especie eh, siga creciendo y siga evolucionando y siga manteniéndose viva, nosotros estamos diseñados para sentir esa parte química hacia otro ser, normalmente es chico o chica, para que nos apareemos y tengamos un hijo o una hija. Entonces, lo que tenemos que entender es que eso tiene un tiempo determinado. O sea, ese químico en el que yo hago link contigo, tú haces link conmigo y funciona de forma asombrosa nuestra relación, ese inicio de relación, porque estamos codificados para que todo funcione, para que todo esté bien, para que no tengamos ningún conflicto, nosotros nos acostemos, demos a luz a un bebé y de ahí que eso se vaya diluyendo poco a poco, cuando deja de haber riesgo de que ese niño o esa niña nazca, eso se va diluyendo poco a poco para que tú puedas hacer la misma operación con otra pareja. Para que, para que la especie siga creciendo. Entonces, si eso nosotros lo tapamos con conciencia, con, con, con raciocinio y con cosas, olvidamos esa parte de nosotros y creemos que esa es la realidad, que eso es lo que tiene que ser siempre así. Cuando tú no sientes eso que está mal tu relación, que ya no amas o que ya eh, no es lo mismo ¿no? hay muchas veces que se utiliza esa frase de cuando se acaba la, el químico ¿no? cuando se acaba eh, esa pasión inicial es que ya no siento lo mismo, es que ha cambiado esa otra persona y en realidad no ha cambiado lo que pasa es que a nivel químico vuestro cuerpo se está estabilizando ¿qué pasa? que si tú tus expectativas a la hora de relacionarte con otra persona son de generar un vínculo íntimo y duradero en el tiempo a años vista porque por lo que sea, deseas eso. Porque deseas tener una familia duradera con, con nietos. Lo que tú desees, que todo es lícito lo que, es, lo que se desea. Tienes que ser consciente primero de esa parte y no dejar a expensas de esa parte toda tu relación. Porque si tú basas tu relación en esa parte química o en sentirte así siempre con tu pareja y de repente eso se agota porque se va a agotar, tú vas a tener una sensación de frustración continua en la relación. Entonces, yo lo que creo es que hay que... Cultivar otras cosas en la relación que tienen que ver con el respeto, con la comunicación clara y sincera, con generar un espacio entre tú y la otra persona en la que se pueda hablar sin miedo de cualquier cosa, admiración, curiosidad, tolerancia, o sea, tiene que haber muchas cosas en la relación por debajo de ese químico, porque cuando se acaba el químico eso es lo que queda y es lo que hace que la relación sea real. Lo otro es una fantasía llena de oxitocina y de dopamina en el que todo funciona. Vas a estar acostándote con esa persona en cualquier parte encima de la mesa, en la encimera, en el baño. Va a estar todo bien en el aparcamiento y no va a haber conflictos de nada. Tú vas a pasar por encima de todo. Los, los pequeños detalles que no te gustan los vas a... Eso da igual, ya, eso ya... Ya cambiará eso. No, eso no lo va a cambiar. O sea, se va a acrecentar cuando acabe el químico. Eso va a ser un problema que de repente te aparece delante de la cara y vas a decir... pero oh, ¿Cuánto tiempo llevas sin...? Hacer la cama, por ejemplo, cuando a lo mejor hacer la cama es algo que te importa a ti, ¿no? O, o por qué nunca prepara la comida y siempre pide uh, McDonald's la comida, yo qué sé, ¿no? Este tipo de cosas que son cosas que hay que comunicar, que hay que hablar y tiene que haber un espacio para poder hablar.
0: Sí, me encanta lo que dices de la comunicación, ¿no? Porque no solamente la, la comunicación, sino también yo me abro a escucharte, ¿no? Um, a mí, en lo personal, es algo que que al estar más consciente de mí misma, de mis atributos y otras cosas, me he dado cuenta que es algo que tengo que trabajar más en eso, en escuchar. No solamente escuchar por escuchar, sino de escuchar para entender, ¿no? Y, y creo que a veces es difícil, como hablábamos um, anteriormente, sobre esto de tener expectativas, ¿cómo, cómo pelea la expectativa aquí con lo que es la honestidad, ¿no? O sea, pero es que en mi cabeza, Perdón, en mi cabeza esto tiene que funcionar porque es que yo quiero una relación duradera que sea perfecta, porque esto, porque esto es lo que la sociedad me dice que se supone que haga, y a la misma vez tengo esta otra parte, ¿no? Que no me permite ser con la otra persona porque no, porque no, me, porque no, me, no me, me cierro a escucharla, ¿no? Y en la, en la realidad, obviamente en ese momento yo siento que yo tengo la razón. Este, y y por, esa es la cosa, ¿no? O sea, en la acción, es, creo que es tan difícil y por eso creo que las relaciones son tan difíciles. Porque tenemos estas expectativas, queremos que nos, escu que nos escuchen, pero entonces no estamos dispuestos a escuchar de verdad, con lo mucho que duele a veces la honestidad, ¿no? Eh, le, te comparto que mi. Um, algo súper personal, pero a mí no me importa compartirlo con, con nuestros oyentes. Um, tuve una relación que terminó que fue muy. que me dolió mucho porque sentía eso mismo, que. No se, no se validaba mis, mis emociones, mis sentimientos, y en el momento en que yo expresaba lo que sentía, entonces eso era como una explosión, ¿no? Y creo que quizás en esta persona habían también expectativas de que no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser esto que ella me está diciendo, no, tiene, no, no, o sea, no cumple con estas expectativas, quizás que la sociedad me dijo que tenía que, que ser, entonces me encanta que, no sé, que lo importante es estar más conscientes, ¿no? De esto, de las expectativas, y a la misma vez no sé cómo las expectativas, ¿cómo te explico? Hay algo que escuchaba, o sea, qué importante es tener expectativas, comunicar lo que necesitas, pero a la misma vez no imponer, o sea, cómo hacemos para hablar con respeto sobre estas son mis expectativas, pero no tratar de cambiar a la persona, ¿no? Creo que eso es un poco di difícil, y no sé cómo, cómo se manejaría algo así, ¿no?
1: A ver, yo creo que siempre, que siempre una comunicación con cualquier persona es difícil, Básicamente por eso, por varias cosas que has dicho que me parecen importantes y vuelvo un poco al principio con el tema de estar presentes. ¿no? Mm. Muchas veces el problema es que, que nos cuesta nadie nos ha enseñado a escuchar de forma activa y la, la escucha activa es lo que realmente hace que tú puedas aprender porque escuchas, ¿no? de repente tú pasas a ser un, un mero espectador de una conversación en el que tú dejas de ser importante, o sea, anulas tu ego, ahí desaparece, y lo único importante es el testimonio de la persona que está hablando. Y de esa forma, cuando tú estás pendiente, estás observando a la persona, ves su lenguaje no verbal, su sinergología, escuchas bien su voz, el tono de voz que tiene, ahí es donde realmente te das cuenta de muchas cosas que le están pasando. En el testimonio de la otra persona de repente dices tú, vale, es que está emocionada, es que se le está entrecortando la voz en relación a lo que me está contando. Igual debería de prestar más atención a lo que está diciendo concretamente, pero nadie nos enseña eso. Nos enseñan a escribir, a calcular raíces cuadradas, a, a, a exponer muchas veces delante de gente, pero no nos enseñan a escuchar de forma activa. Y después, cuando tú tienes que tener una conversación con alguien, tienes que, tú, o sea, tu ego tienes que tenerlo manejado para poder transmitir sin agredir. O sea, co solo comunicar cómo te sientes. Y una de las cosas que yo creo que hay que eliminar en todas las conversaciones es la expectativa. Porque la expectativa no existe. O sea, es una cosa irreal que te has inventado tú. Y la otra persona no tiene por qué estar pendiente de tus expectativas, por eso creo que es tan importante el presente, porque lo único que es real es que yo y tú ahora mismo estamos hablando y lo que deberíamos hacer, desde mi punto de vista también, es disfrutar de esta conversación y de todo lo que nos pueda dar esta conversación pero generar que ahora de repente de esta conversación, vamos a petarlo en, en el podcast y vas a tener dos millones de reproducciones en tres días y que eso nos va a colocar en que nos van a llamar cadenas de televisión para que hagamos un programa sobre el amor y sobre las conversaciones que te han podido cambiar la vida, o sea, todo eso es una expectativa fantasiosa que nos estamos creando nosotros pero la única realidad es que estamos hablando tú y yo aquí, y tenemos que escucharnos y cuidarnos todo lo que podamos, ya está.
0: Ay, sí, qué, qué, qué importante, qué importante recordatorio, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos casi que tener anotado en la, en la nevera todos los días y verlo, ¿no? O sea, porque creo que a veces, sin darnos cuenta, empezamos este, relaciones con, con expectativas, y a mí me encanta algo que dice eh, Esther Peral, que ya hablaba de habla muchas veces de cómo vemos a nuestras parejas, o sea, cómo las vemos como esta cosa tan grande y ellos tienen que ser todo esto para nosotros, eh, tienen que ser los no, que nos escuchan, pero también uh, sentirnos amados, también hacernos, o sea, hay cosas que, que creo que es importante como mantener, que hay, como lo dice si estamos presentes y enfocados en nosotros mismos, quizás dejamos esas expectativas un poco a un lado, porque ya nos empezamos a, podemos cubrir esas necesidades, nosotros mismos, por nuestras, propias, por nuestras propias cosas, nuestros proyectos, nuestro amor propio, ¿no? Eh, como siempre he escuchado decir, ok, primero te amas a ti, primero te quieres a ti, primero llenas tú tus necesidades, ¿no? Um, pero igual creo que es algo que es importante, ¿no? Seguirlo hablando y, y analizarlo. Um, es que,
1: es que suena, suena cliché, pero realmente tú no puedes ayudar a nadie si tú no estás bien. Sí. O sea, no puedes cuidar a alguien si tú no identificas lo que es cuidarte a ti mismo. O sea, es que es, es muy importante, es dificilísimo, porque siempre vas a hacerlo desde un lugar de necesidad. ¿sabes? De, necesito que esta persona haga esto para mí, ¿no? porque hay una necesidad de algo. Y cuando tú estás bien, estás en tu centro y tal, y te apetece cuidar a personas que te hacen bien en tu día a día, lo haces desde un lugar de cuidado, nada más, de amar. Te amo y por eso te cuido.
0: Sí. Ya está.
1: Tienes una expectativa de, no, esto va a venir de vuelta de esta forma y me va a dar trabajo y me va a dar sexo y placer. O sea, no hay nada de esto, ¿no? Hay como, bueno, tú eres una persona que me parece bonita y, y te quiero cuidar.
0: Sí, dar, dar, dar sin, sin esperar nada a cambio. Qué importante. Um, bueno, para hablar un poquito más sobre uh, este proyecto... Me gustaría saber cómo esto de escuchar historias de amor eh, te cambió, o sea, cómo esto habilitó un antes y un después en tu vida, habilitó un antes y un después, o sea, cómo sentiste que esto fue, cómo ahora has filtrado este proyecto tus relaciones, no solamente sentimentales, eh, amorosas, y, a menos que lo quieras compartir con nosotros, pero también tus relaciones en tu vida, o sea, cómo escuchar estas historias te impactó y te, te cambió.
1: Bueno, primero me hizo golpearme de frente, vino un niño a contarme una historia de amor, un niño chico y, y me, me, habló de, me habló desde un lugar, mientras me contaba la historia, desde vulnerabilidad. O sea, me estaba contando cómo una niña de su clase lo había humillado delante de todo el colegio. Y claro, era el primer varón, el primer chico que me venía a contar una historia de humillación. La mayor parte de las historias que me venían a contar, la, venían chicas y los tíos que venían a, a contar historias de amor venían con su pareja y me contaban una historia de amor que estaba sucediendo en ese momento y que era favorable no había ningún tío que me hablase desde la vulnerabilidad. Y entonces ese niño me hizo despertar unas dudas de, ostras, ¿por qué él es capaz siendo tan pequeño y por qué los otros no? Entonces, claro, eso me, me llevó a hacer preguntas a amigas y amigos, psicólogos, psicólogas, educadores sociales y demás, que, que claro, fueron de lo más esclarecedoras, porque de repente empecé a entender cómo estaba estructurada mi educación desde el machismo, de que yo como varón, todo lo que yo hiciese desde pequeño relacionado con las emociones o con la sensibilidad, iba a estar tachado en peyorativo y en femenino. En ¿no? plan, eh, que quería llorar, los niños no lloran. Eh, si quieres hacer algo de eso, ¿eres una marica o eres una nenaza? Entonces, todo eso va haciendo una pequeña castración emocional que cuando eres mayor ya no es pequeña, es una castración emocional brutal en la que tú no eres capaz de, de conectar con tus emociones, con tu sensibilidad, con tus necesidades para verbalizarlas. Y claro, en el momento en el que ese niño me, me planteó la historia, yo después empecé a preguntar y empecé a entender que estábamos educados en el machismo, dije, wow, tenemos un problema muy bestia y estoy pasando por encima mm, muchas cosas a lo largo de mi día a día, a la hora de comunicarme, a la hora de, de, de entender la parte femenina de, de mi vida, porque, porque hay una parte ineludiblemente femenina, mi madre es una mujer, hay muchas personas en mi vida que son mujeres y, y quiero entender bien ¿Cuál es su contexto? Entonces, empezar a entender en mi contexto como, como, como chico educado desde, desde el varón y super, eh, en, con, con mensajes marcados por una masculinidad tóxica. Uh -huh. Y entender después eh, cómo eso me ha hecho tratar a las mujeres de mi entorno... Uf, fue un cambio muy bestia porque de repente empecé a reestructurar todo, toda mi cabeza, todo, todo mi planteamiento comunicativo con las mujeres o con mi entorno y, y eso impactó muchísimo en mis relaciones, en cómo yo planteaba las relaciones, empecé a indagar en cómo también funciona el amor romántico, cómo está estructurado también a nivel social y, y cuando me di cuenta, o sea, ya tenía un discurso yo propio en relación a, al amor que era que era totalmente contrario, no contrario porque siempre tiene matices similares, pero, pero muy diferente al que yo tenía como adolescente por ejemplo
0: mm. o sea que empezaste quizás a ser más consciente de tus relaciones y de tu
1: todo de entorno. mi lenguaje de mi, de mi día a día de, y de, de mi lenguaje y de mi lenguaje de mi entorno. De que, por ejemplo, yo cuando juego a fútbol, que era algo que comentaste que era exfutbolista, cuando vives dentro de un vestuario de fútbol, eso yo creo que es de los ambientes más grotescos que te puedas imaginar, ¿no? Porque en un vestuario ya no entra en juego la posibilidad de que haya homosexualidad o algo que tenga que ver con, con la feminidad dentro de un vestuario, a no ser que sea, pues, cosas. Eh, marcadas por, por el marketing, ¿no? que te tengas que depilar para estar más guay, que tengas que ponerte el pelo no sé cómo, los tatuajes, los pendientes, todo esto. Pero todo lo que tiene que ver con feminidad real, eh, sí que está súper, está hecho un tabú de por sí. ¿no? Entonces, tú un vestuario para marcar que eres líder, que eres poderoso y tal, muchas de las conversaciones que te tienen tienen que ver con el sexo y con el marcar que tú eres el macho alfa, que mantienes no sé cuántas relaciones sexuales a la semana y si no lo eres eres un mierda ¿no? entonces yo me daba cuenta de cómo, cómo estaba yo en ese contexto, cómo comunicaba yo en relación a esos temas y me daba un asco a mí mismo, terrible entonces cambiar todo eso hacerme más valiente eh, gracias al lenguaje que yo utilizaba y demás, para mí fue un cambio demoledor o sea ya ha cambiado todo mi, mis cimientos
0: ¿Y cómo, este, en lo que he podido leer de tu de cómo iba como esa trayectoria de cuando empiezas a conocer a muchachas? Y una de las cosas que escucho, y espero que esto, no sé, lo quiero decir con, con mucha honestidad, algo que, que sentía yo cuando estaba leyendo tus historias era como esa necesidad de como de ser como dame esta atención que necesito, pero a unas ansias, y que es que lo, lo he vivido en lo personal también, como necesito tener una pareja, necesito sentirme siempre acompañada, sentirme con alguien, sentirme este, amada, a, sin importar las consecuencias, o sea, sin importar a quién daño en ese, en ese momento, a quién le hago daño, a quién poder ir o sea, no pienso ahorita, y además es que es un pensamiento, en mi opinión, que es muy egoísta, o sea, déjame centrarme en lo que yo quiero, en, mis, um, en ese momento que viene como lo decíamos antes, de un lugar de que dame esto, que yo no me estoy dando a mí misma. Eh, y me encantaría que me hablaras un poco de cómo fue que tú ibas a esta trayectoria, o sea, ha cambiado, me imagino, con todo esto que has aprendido, cómo ha sido distinto, cómo tus relaciones han cambiado. Quizás en ese, no sé cómo explicarlo, pero siento que quizás por lo que yo he leído, he visto como que tus relaciones iban como, bueno, conozco a esta persona, ahora conozco a otra persona, pero siento como, como en una como una ansiedad de, de seguir conociendo a alguien más, pero quizás no estabas como contigo, ¿no? O sea, en tu espacio, conociéndote a ti mismo, sabiendo qué es lo que de verdad me hace feliz, qué es lo que de, me hace, me, me hace <risa> ¿Cómo ha estudiado eso ahora en lo actual? O sea, en es que además,
1: cuando en, en mi vida, una de las cosas que, claro, como no tienes referentes, no hay nada en nuestro sistema educativo, no hay nada en ningún momento que te haga replantearte la educación emocional. Entonces tú como no tienes referentes pues tienes el cine, tienes el porno, tienes la música, o sea son los referentes que a ti te van diciendo cosas y las algunas habilidades que puedan tener tu entorno, tu familia, o tus amigos, otros profesores, otros entrenadores. Pero pero todo el mensaje social que hay por detrás para el sector masculino tiene que ver con bueno y para el femenino igual tiene que ver con el éxito, ¿no? O sea la, la estructura capitalista va, marca desde que tú tienes que ganar siempre, si no ganas pierdes, no hay un empate ni la posibilidad de que el empate sea viable tú tienes que ganar siempre y una de las cosas en las que puedes ganar en las que puedes ser exitoso para los tíos es en tener eh, éxito en el amor y claro, tú preguntas ¿pero qué es tener éxito en el amor? y te dicen, vale, tienes que tener a muchas tías cuantas más tías tengas en tu vitrina de trofeos mejor da igual cómo las trates tú te entías Vete a un vestuario de fútbol y di que has, eh, te estás liando a la vez con tres tías. Vas a ser el dios del vestuario. Nadie te va a cuestionar tu hombría, tu, tu masculinidad aberradora, tu, tu seducción e imparable. Nadie te lo va a cuestionar, te van a poner en un altar. Entonces, claro, tú vas por la vida intentando demostrar lo maravilloso que eres con esa mierda de discurso. Entonces, ¿qué ocurre? Que tratas a personas preciosas que te ponen el camino delante, las tratas mal. Les pones los cuernos, les faltas al respeto, les mientes. Y lo peor de todo es que no es que se lo estés haciendo ellos, es que la primera persona que se lo estás haciendo, porque no te paras en ningún momento a cuidarte, es a ti. A la primera persona a la que le mientes, que le faltas al respeto, que te tratas como un saco de basura, es a ti mismo. Y eso es lo que hice yo pues hasta los 29 años, fácil. Mm. Y eso, claro, llega un momento que dices tú, basta, no para para y, y, y cuando empecé a escuchar historia de amor ya era para y tienes herramientas y estás empezando a atesorar información para conseguir mantener otras relaciones desde otro lugar, mm. o sea, hay más planteamientos relacionales fuera de la monogamia, hay no monogamias que tienen que ver con, con las agabias, tiene que ver con la anarquía relacional, tienen que ver con las relaciones abiertas, jerárquicas o no jerárquicas, o sea, hay muchos planteamientos y todos están atravesados que yo creo que tendría que ser la base de todas las relaciones humanas, tengan sexo o no tengan sexo de por medio, que es la comunicación, vuelvo a incidir en eso, si no hay comunicación en cualquier relación, padre-hijo eh, compañeros de clase, compañeros de piso eh, el tipo de relación que quieras, si no hay comunicación tranquila, sincera eh, honesta, la relación va a tener problemas, seguro entonces yo, la clave que, que o, o lo que me gustaría de forma onírica pensar de, que, de, de tener una relación maravillosa sería tener una relación en la que yo puedo ser sincero siempre, sin miedo a decir lo que pienso y cómo me siento. Decirle a una persona con la que estoy compartiendo mi sexualidad, decirle, me ha pasado esto hoy, eh, mi compañera de trabajo me atrae físicamente y he pensado en besarla. O sea, es que eso tú lo puedes decir y que eso no ponga en juego nada, sino que tú solo le estás comunicando algo que te está pasando. No mentir en eso, porque nos pasa a todos. Siempre se te va a cruzar alguien en tu vida que de repente te despierte cosas, que tú con la persona que tienes un vínculo de intimidad le puedas comunicar eso. No, me Yo me creo pasa. que... Es, claro, sería maravilloso, pero es muy difícil en la sociedad en la que vivimos porque está penalizado, tenemos una herencia judeocristiana que nos penaliza y nos lleva al pecado todo el tiempo. Y es muy difícil. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con el sexo es muy difícil de, de comunicar y de gestionar.
0: No, absolutamente. Me acuerdo de una de mis amistades más cercanas, ella y su esposo están llevan juntos, no sé, creo que ya como, tienen como ya 23 años juntos, y una de las cosas que ellos, y además ha sido una de las pocas referencias de relaciones sanas que yo he visto, que digo, wow, que puedo aspirar a eso, algo que me, me parece tan, tan lindo y tan honesto, es que ellos hacen exactamente eso que acabas de mencionar. Ellos en, en todo momento se han sido honestos y ha sido como lo, lo primordial en su relación, es ante todo la honestidad, ante todo te digo cosas que quizás te duelan, pero nunca voy a tener que estar preguntándome, esta persona me está siendo honesta, esta persona será que me está diciendo la verdad, hablando con honestidad, se dicen cosas así que son muy fuertes, esta persona del trabajo me atrae, o esta persona, cosas que, que, que para otras personas pueden ser, como pues que jamás, yo no quiero saber eso, ¿no? pero a la misma vez queremos una persona que no sea honesta, entonces creo que a medida, como lo dices, de que seamos más honestos con nosotros mismos, y quizás nos paremos, porque quiero que los oyentes se queden con esto, eh, hay algo que hablas en, en tu libro, que dices que revisas de vez en cuando tu camino para ver si de verdad quieres seguir por ahí, ¿no? Y creo que a medida de que estamos siendo honestos conmigo con nosotros mismos, podemos pararnos y decir, ya va, esto es de verdad lo que quiero, no, y quizás ser un poco más flexibles con nosotros mismos en, a medida que somos más honestos y tener relaciones más, más honestas y más ruinas, creo, ¿no? Creo que esa es la es que
1: que sí, si no haces eso, yo creo que estás eh, castigándote y, y al final solo tenemos una vida. Si, si decides vivir tu vida basándote en estereotipos externos, en los deseos y en las necesidades de otras personas que no eres tú... Sí. Eh, llegará un momento que mires atrás y digas tú, hostias, si y todos estos años y si todas estas vivencias dónde han quedado.
0: Sí, sí, no, absolutamente. Bueno, este me encantó todo lo que hablamos. Me gustaría saber, Pablo, cómo puedes, cómo pueden encontrarte nuestros eh, las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy, si quieren um, comunicarse contigo o escuchar un poco más sobre lo que lo que tienes que decir, cómo pueden encontrarte.
1: Yo creo que, bueno, no o, 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 sé sea, qué quieran hacer, si con el libro, por ebook me imagino, si, si están en ese lado del Atlántico en el que estás tú. Si no, por redes, por Instagram, con que pongan Pablo Piñeiro, yo creo que les aparezco de los primeros, si no Pablo Piñeiro 13, con NH, les voy a aparecer yo, y si quieren preguntarme o escribirme o divulgar sobre lo que les aparezca, pues estaría encantado.
0: Muchas gracias, Pablo, por estar aquí desde Madrid el día de hoy. Ah, me encantó hablar contigo y quizás también empezaré ahora a, a reflexionar más sobre mis patrones y mis ciertas conductas que quizás no estaba consciente antes así que bueno me encantó hablar contigo y muchas gracias por estar aquí hoy ah
1: no, igual tía muchísimas gracias por contar conmigo claro. porque lo habíamos intentado hasta conseguirlo y <risa> y de verdad tía que, que sigas con tu trabajo que, que estás haciendo algo realmente bonito
0: muchas gracias Pablo nada hasta luego Estás escuchando a ¿Qué te cambió? Gracias a Spotify donde puedes escuchar a tus artistas y podcast favoritos completamente gratis y todo en un solo lugar Spotify tiene una increíble selección de música y de podcasts sobre todos los temas que te puedas imaginar. Además, con una cuenta premium puedes descargar todo el contenido que quieras y escuchar sin conexión al internet y sin anuncios. ¿Qué estás esperando? Ve y descarga Spotify ahora.